0: Bem-vindos ao PebMedCast, o podcast da PebMed. A gente vai falar sobre probióticos, bacteriúria assintomática, cachumba, nova resolução do CFM sobre decisão terapêutica e a diretriz para a taquicardia supraventricular. O primeiro artigo da semana do Carlos Henrique de Souza Ribeiro da Silva fala, probióticos, o que o médico precisa saber. Então, os probióticos têm várias formas terapêuticas e normalmente contêm germes, micro-organismos, né? que de certa forma melhoram a nossa flora intestinal e isso pode trazer benefícios para a saúde. Os mais usados são bactérias do grupo lactobacillus e leveduras do gênero Saccharomyces. O uso mais tradicional do probiótico tem sido para tratar diarreia nas suas variadas formas, síndrome do colo irritável, doença inflamatória intestinal e alergia alimentar na infância. Especificamente, por exemplo, eu na clínica médica, tenho uma experiência boa com eles naquela diarreia. Aquela diarreia que deu 3, 5 dias e não melhora com tratamento clínico, normalmente um probiótico tem um uso muito bacana e internado na diarreia por antibiótico. Né? Então, um doente que toca o enteral, que usa antibióticos de múltiplo espectro, é outro cenário onde o probiótico atua de modo bem legal. O segundo texto, nossa editora de infectologia, Isabel Cristina, fala, bactérias sintomática o tratamento antibiótico é eficaz, e ela aqui vai falar sobre a bacteriúria assintomática dos doentes internados. Para vocês terem uma ideia, de 7.200 culturas de urina positiva, um terço eram pacientes assintomáticos. E nesses hospitais, onde foi feita a corte, 98% receberam antibiótico. Variados motivos, idade avançada, alteração do estado mental, demência, incontinência urinária, enfim, N motivos para fazer. A gente só tem que lembrar que as duas, as principais crises do mundo, só trazem duas recomendações para tratar a bactéria assintomática, gestante e cirurgia urológica. Fora isso, é usar antibiótico de modo desnecessário. No terceiro texto, a Roberta Esteves vida de Castro, nossa editora de pediatria, fala, cachumba, como fazer o diagnóstico e tratamento. Então, é uma infecção por um vírus, paramixovírus, transmite por secreção respiratória, gotícula, saliva, então espalha, igual gripe, e, além de sintomas Virais sistêmicos, né? febre baixa, mal-estar. O principal sintoma da cachumba é a parotidite. Né? E no início, ela que pode ser bilateral ou unilateral, ela aparece muito quando você está mastigando ou engolindo, especialmente alimento ácido, porque isso estimula a secreção da glândula e aí faz a pessoa ter dor. Orquite era uma complicação frequente antigamente principalmente em homens na fase pós-puberal, mas após o advento da vacina caiu muito. O grande problema da cachumba é que uma vez que você pega a doença, o diagnóstico é clínico e o tratamento é de suporte. A gente não tem um agente antiviral eficaz para isso. O próximo texto, CFM, publica nova resolução sobre recusa terapêutica. Ele se remete à resolução 2232-19, é mais um passo que o CFM dá no sentido da gente obedecer ou respeitar, né, vamos dizer assim, a autonomia do paciente. Né? Então, o que, que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, você que é médico tem direito à chamada objeção de consciência. Se você não concorda com o tratamento, você pode se recusar a continuar com ele, desde que você tenha dado ao paciente a garantia dele continuar com outra pessoa. Se você é o único médico da cidade, você está enrascado. Então, você pode recusar, mas você tem que garantir que a pessoa tenha a quantidade de assistência com outro colega. Então, ou vai procurar outro médico, ou na sua instituição um outro médico, mas ele não pode ficar desassistido. O segundo dado diz respeito para que a gente possa respeitar o direito da pessoa recusar o tratamento. Para isso, o paciente tem que ser adulto, não serve menor de idade, e tem que estar tá totalmente lúcido. Não pode estar tá no meio de uma situação de crise. Então, não adianta o cara falar assim, tomou um tiro e falar não, doutor, me deixa morrer. Não pode. Essa decisão de até onde ele quer ir com o tratamento é uma decisão que ele tem que estar tá bem, Humor controlado, cabeça fria, pensada e repensada. Nesses casos, sim. Se você se depara com uma situação de urgência e emergência, onde você não conhece o paciente e a família, onde eles não tiveram tempo de tomar essa decisão, não é hora de falar nisso. É urgência e emergência é salvar a pessoa. E, por fim, se houver risco para terceiro, como doença infecto-contagiosa ou risco para o feto na gravidez, o paciente também não pode se recusar. E, por fim, o Heraldo Ribeiro Ferreira Leão de Moraes, que escreve muito para a gente sobre em arritmias, ele escreveu uma diretriz que saiu no Congresso de Cardiologia da ESC 2019 o que há, de novo, sobre traquecardia supraventricular. Então, o, o, a parte central do tratamento não muda, né? Você vê uma supra, se for instável, você cardioverte, se for estável e o complexo estreito regular, você vai fazer uma adenosina, se não funcionar, você tenta fazer um beta-bloqueador. As manobras vagais também podem ser feitas antes do tratamento farmacológico. O que vem de novo é o seguinte, o que tem de diferente, então, em relação a isso que é clássico do ACLS? É, primeiro, se o beta-bloqueador não está conseguindo segurar, você pode tentar botar ivabradina, principalmente em quem tem taquicardia sinusal inapropriada. Isso é um uso bacana, a gente normalmente não vê ivabradina nisso, né? Lembrando que ivabradina é droga para ritmos sinusais. E ele é muito claro no seguinte, se você tem pré-excitação, via acessória, arritmia reentrante, ou seja, wolf Parkinson e seus derivados, faça ablação. O tratamento com ablação é extremamente mais eficaz e mais seguro para esse grupo. Então, não deixe de levar isso adiante. E por fim, se você pega um doente com tax supra e disfunção do VE, você deve se perguntar, é uma cardiopatia primária que está evoluindo com arritmia ou ou é uma arritmia reentrante que está causando cardiopatia. Ataque cardiomiopatia deve ser considerada. E se você achar que é ataque supra-reentrante que está dando cardiopatia, pense em ablação. Não deixe de comentar e acessar o nosso site, www.pebmed.com.br. Obrigado e até a próxima.